0: 안녕하세요, 반갑습니다 런던 열린 시인의 문화학교 강사 전하연입니다 네, 오늘은, 여러분, 들과 함께 사회과학과 예술이 어떤 관계를 이루고 있는가. 네, 경제와 미술에 이어서 이번에 두 번째로 법과 예술이 어떤 관계를 맺고 어떻게 서로 작용하는가에 대해서 여러분들께 말씀을 드리고자 합니다. 사람들은 사실은 이 법과 예술이 전혀 관련이 없는 줄 많이 알고 있습니다. 또 놀랍게도 이 경제와 예술이 상호 관련을 맺지 않고 예술은 이 경제에서 떠나야지 예술이 존재한다고 믿고 있는 소박한 사람들도 상당히 많은 것 같습니다. 이 경제와 예술 같은 경우도 뗄래야뗄수 없는 것이죠. 예술은 사실은 이 사회과학과 이 정치, 경제, 법 이런 모든 것들의 총체적인 반영 현상입니다. 이런 것들로 인해서 이 나타나는 하나의 이 결과이기 때문입니다. 그래서 지난번에 이 경제와 예술이 어떤 관련을 맺고 있는가에 대해서 이미 강의를 드렸고 여러분 영사 UK의 미디어 플레이에 가시면 열린강좌 플레이에 가시면 이 경제와 미술에 대해서 1부와 2부로 올려져 있습니다. 같은 사회과학 중에서도 이 경제와 법학이 예술과 관련을 맺고 있는 부분이 조금 다릅니다. 이 경제는 예술의 표현 부분, 예술이 어떻게 나타나야 되고 무엇으로 어떻게 표현되어야 되는가 그 예술의 표현 부분하고 예술의 흐름을 차가합니다. 그런데 이 법학은 예술의 표현 부분이 아니라 예술이 만들어지는 내적 과정에 깊이 관여해서 바로 예술이 형성되는 미식의 아름다움을 형성하는 의식에 가장 큰 영향을 미치는 것이 바로 보입니다. 자, 여러분. 제가 첨부한 PDF 파일이 있습니다. 그 PDF 파일을 열어주시기 바랍니다. 이 PDF 파일을 보면요. 하나의 예술이 탄생되기 전까지의 그 아름다움을 만, 형성하는 의식, 아름다움이 만들어진 의식에 이 다섯 가지의 과정을 거친다고 설명했습니다. 첫째는 가장 기본적으로 예술은 이 기본적인 욕망, 식욕과 성욕과 시욕에서 출발해서 이것이 개인적 체험과 욕망으로 넘어가고 세 번째 단계에서 집단 공동체적 경험과 욕망으로 넘어가게 됩니다. 자 개인적 체험과 욕망이 이 집단 공동체적 욕망으로 넘어가지 않는다 그러면 바로 감정이입이 안됩니다. 즉 전달이 안됩니다. 공감이 안됩니다. 자 이렇게 공감적인 요소를 가진 것이 네 번째 단계로서 신화와 종교 사회 풍속이라는 걸음종이를 거치게 됩니다. 이것이 아무리 공동체적 욕망이고 집단 욕망이라도 그런 욕망이 신화와 종교와 사회 풍속에 반대될 때는 어긋나게 될 때는 거스르게 될 때는 여기서 잘리게 됩니다. 자이 단계를 넘어와서 다시 다섯 번째 단계로 사회적 관습과 규칙, 현행 법적인 그물망을 통과하게 됩니다. 만약에 이렇게 네 단계를 통과해 왔다 그래도 다섯 번째 사회적 관습이나 규칙, 현행법을 통과하지 않으면은 바로 미식이 전달될 수가 없습니다. 회전당합니다. 왜 그러냐 그러면. 이 법적으로 어긴 그 범법자라는 것이나 안 그러면 법적으로 어긴 콘텐츠라는 것은 그 사회에서 어셉트를 받아들이지를 않기 때문입니다. 자 이렇게 최종적인 과정에서 이 법학이란 이 법이 작용해서 바로 예술가에서 미식의 정화를 거친다 하면서 최종적으로 예술이 탄생되는 것입니다. 그러니까 사실 이 법이 마지막 통과하는 관문인 것입니다. 잘 이해가 안 되시는 분들을 위해서 제가 조금 더 설명을 드리면요, 각 나라마다 그 영화나 소설 같은데 이 판금 조치, 이 판례를 하기 위해서 허용하는 검열 단계가 있습니다. 예를 들어서 부모와 애들은 같이 봐도 좋다. 그래서 페어렌즈 가이드라는 것이 있고 또 식구금. 19세 이하까지는 봐서는 안 된다라는 어떤 성인 전용 이런 어떤 그이 판금이 있고요. 또 자체를 이 불법으로 규정해서 판매를 아예 금지하는 경우가 있습니다. 자, 이번에 우리가 예를 든 레이디 차탈 레이러버 같은 경우가 바로 그 같은 영국 법의 규제를 받고서 오랫동안 판매 금지가 된 예입니다. 자, 그래서 콘텐츠를 만들 때는 어느 나라에서는 이 판매금지가 되고 어떤 나라에서는 식구금이고 어떤 나라에서는 청소년까지 관람할 수 있는 영화인가 즉 그렇게 콘텐츠를 허용하는가에 대해서 우리가 깊이 살펴봐야 된다는 것이죠. 즉 이런 법적 규제를 알아야지만 은이 콘텐츠를 효율적으로 내용을 결정할 수 있다는 것입니다. 또 하나 재밌는 사례가 있죠. 미술사에서 사실 가장 위대한 화가 많은 미술가들한테 가장 많은 영향력을 준 화가를 꼽으라면 당연히 까라바조입니다그 바로 그 시대의 이태리의 화가 까라바조인데요 그렇지만 이 사람은요. 그 20세기가 될 때까지 이 서구사에서 전혀 인정을 받지 못했습니다. 왜 그러냐 그러면 예, 그림이 아무리 좋고 렘브란트나 벨라스케스 등 많은 화가들한테 심지어는 루벤스까지도요. 이렇게 바로크 시대의 많은 화가들한테 영향을 끼친 이 바로크 미술의 아버지라고 해도 과언이 아닌 까라바조가 인정을 받지 못한 까닭은 그가 전과 13번이었습니다. 에, 끝내는 이 대결을 하다가 결투를 하다가 이 살인을 저지르고 에, 피해 다니다가 마흔이 조금 넘은 나이에 로마로 사면을 받고 로마로 도, 돌아오다가 결국은 객세를 하고 맙니다. 아무리 재능이 많아도 예술의 위대한 업적이 높아도 법을 어기면 범법죄에 지나지 않는다는 것이 지난 19세기까지 일반 서구인들의 통념이었습니다. 그데요 20세기부터는 이 법이라는 것에 대해서 사람들이 연구를 하고 이 법적인 구조가 지역에 따라서 상식에 따라서 바뀔 수도 있고 상황에 따라서도 이 바뀔 수 있다는 라 것, 이 절대적인 것이 아니라는 것을 깨우치고 난 다음에 까라와초가 갑자기 부상하는 것입니다. 그러니까 사실 이 예술과 법이 이 같은 저울에 올라가 있으면요. 옛날에는 이 법이 예술보다 당연히 중요했습니다. 법은 괜히 가벼웠죠. 그러나 지금은 이 오히려 법보다 예술이 더 사회에서 가치있게 인정을 받는 이 가치가 전환된 시대에 살고 있다는 것입니다. 자, 그래서 사실 우리가 이렇게 법과 예술의 어떤 사회적인 가치를 등가를 매기는 기준은 어떤가. 자. 어떤 사회에서는 아직도 예술이나 인간의 감정보다는 그 나라에 가지고 있는 법과 규칙이 우선인 나라가 있습니다. 바로 이슬람 세계가 그렇죠. 또 같은 서구 국가라고 래도요 예를 들어서 영국과 프랑스는 법이식이 크게 다릅니다. 프랑스는 성문법 체계로 이루어지고 영국은 관습법 체계로 이루어졌음에도 불구하고 이 관습법 체계인 영국이 프랑스보다 훨씬 엄격하게 법이 적용되고 예술보다는 항상 법이 위에 존재합니다. 이렇게 지역마다 국가마다 다른 법이식이 콘텐츠에 당연히 결과가 나타나고요. 바로 이런 결과를 통해서 어떻게 콘텐츠를 만들어 그 나라에 진출할 것인가에 대해서는 반드시 고려해야 되는 상황인 것입니다. 미식에서 법이라는 것이 미식을 훼손시키기도 하고 미식을 가감시키기도 하고 미식을 금지시키기도 합니다. 보통 사람들은요. 자기가 생각하는 아름다움이라도 그것이 법에 대해서 위반하고 법을 훼손하는 경우 같은 경우는요. 아름답다고 느끼질 못합니다. 그러니까 법을 위반하면은 우선 나쁜 것, 좋은 것보다 안 되는 것으로 생각하기 때문에 보통 법질서가 미적 질서보다도 우선하는 것입니다. 문제는요. 이 법적 질서가 우선하는 사회가 있고 미적 질서가 또 우선하는 사회가 있고 이 법적 질서가 적용하는 것마다 나라마다 다르다는 것입니다. 즉이 미적 가치의 충돌인데요. 미적 가치와 법적 가치가 충돌하는 경우 또 사회적인 가치가 또 거기에 곁들여서 서로 충돌하는 경우, 이 가치 판단의 문제가 때로는 시대마다 다르다는 것입니다. 그러니까 한 지역에서도 어떤 때는 범죄가 되고 어떤 때는 다시 그것이 범죄가 되질 않습니다. 예, 영국의 극작가이고 예, 문학가인 오스카 와일드의 동성연애 사건은 영국을 떠서 가겠죠. 네, 예, 1895년인데요. 물론 지금하고는 상황이 많이 다릅니다. 예, 이때는 소돔이라고 예, 엄격하게 윤리적으로 처벌하는 규정이 있어서 오스카 와일드는 그 감옥을 갔는데요. 그 감옥도 그 하드레버 아주 중노동에다가 그리고그 감옥살이는 침대 같은 경우도 이 딱딱한 침대. 딱딱한 베개라는 걸로 규정해가지고서 아주 혹독한 형을 받습니다. 그런데 이그 오스카 와일드를 응원하러 프랑스에서는 유명한 그 로트렉 같은 화가하고 이 프랑스의 그 지성인들이 와서 영국의 이 무지라고 해야 되나요? 그들 표현하면 무지고 영국의 그이 고르한 법, 이 진보적이지 못한 법을 규탄하는 그 시위를 벌이기도 합니다 자 이렇게 그한 똑같은 범죄가 이 지역마다 가치관에 의해서 구성되는 그 법적 효력이라든가 이 그것이 범죄인가 사회악인가 그렇지 않으면 허용되는 것에 대한 그런 가치판단의 적용이 다릅니다 그런데 재미나는 것은요 항상 진보주의자들이나 어떤 문제에 대해서 센세이션을 일으켜가지고서 사회를 요란스럽게 떠드는 예술가들은 아슬아슬하게 그 경계를 탄다는 것입니다. 즉, 법적 판단 가치와 예술적 판단 가치의 그 경계선에서 아슬아슬하게 고개를 하면서 그 대중들을 긴박하게 만들어 놓고 나쁘게 말하면 갖고 논다는 것이죠. 즉, 저게 예술이야? 너무 하는 것 아니야? 예를 들었어요. 그 데미안 허스가그 소를 반을 잘라가지고서 수족관에 집어넣었을 때, 그 양을 잘라서, 반을 잘라서 집어넣었을 때요. 그, 물론 뭐도살하는 것이겠죠. 잘라서 집어넣는 것을 봤을 때 사람들은 경악을 했거든요. 예수도 대체 뭐야? 저렇게 해도 되는 거야? 아, 동물 옆에서는 항의도 하고 그랬습니다. 거의 고수에 준하는 사태가 일어났거든요. 그레이디 가가가 나타났을 때, 아, 저렇게 하고 다니도 되는 거야? 왜 저래? 음? 옷을 저렇게 입어도 되는 거야? 뭐 이렇게 있죠 그냥 어떤 풍속이라든가 사회 규칙이라든가 이런 규칙하고 그 예술하고 경계 사이에서 아슬아슬하게 고개를 하는 사람이 뜬다는 것입니다 그래서 어떤 예술가는 이렇게 뜨기 위해서 이 사회적 가치, 그 법률적 가치, 예술적 가치를 괴매하게 타고 넘나드는 사람들이 있어요 이것도 물론 법을 알아야겠죠 흔히 영화를 만드는 사람이라든가 기익사의 매니저들이 종종 써먹는 습법이기도 합니다 사실이 것은 여기서 우리가 주목해야 될 것은 이 법적 가치와 예술적 가치가 충돌한 역사입니다 사실 예술의 발달이나 예술의 진보는 항상 이 법적 가치와 충돌하면서 이 법적 가치 속에서 예술적 가치를 인정받으면서 점점 예술적 가치를 확장시켜 온 역사이거든요. 그러나 여기서 중요한 것은요, 기냥 예술적 가치가 스스로 법적 가치를 누르고 저절로 발전해 온 것이 아니라, 그 예술이 인간의 정서나 감정을 진솔하게 표현하고, 그 표현이 인간의 본연적인 자유와 권리 능력을 확장하는 데 기여했을 때만 바로 법적 가치를 누르면서. 예술적 가치를 확장시켜 왔다는 것입니다 그러면서 예술은 더욱 진실해지고 더 인간적이고 불멸성을 얻게 된 것입니다 법이란 것은 언제나 한 시대에 적용되는 한시성에 국한되고 또한 지역에서 통용되는 지역성을 동반하는 것이 법의 속성입니다 그러나 예술은 인간의 본연적인 가치성 위에서 출발하는 것이 때문에 이것은 지역성이라든가 시대성을 넘어서 전 인류가 공감하는 보편성을 띠게 되는 것입니다. 즉 보편적 가치를 갖는다는 것이죠. 만약에 요 DH 로렌스가 이 영국의 법규정이 무서워서 그레이디 차탈레이 러버를 쓰지 않았다 그러면 그 문학은 존재하지 않거든요. 만약에 볼테르가 깡디들을 쓸때 예, 프랑스의 법규정이 무섭고 법규정을 지켰다 그러면 은 깡디드라는 그 불멸의 문학은 탄생하지 않았을 겁니다. 만약에 플로베르가 요그 당시의 프랑스 법이 무서워서 그 당시 풍자소설이고 고발소설인 플로베르 부인을 쓰지 않았다면 물론 이것을 써서 이 1857년의 풍속문란과 종교모독으로 이 플로베르는 고소 당합니다. 유명한 프랑스의 피라 사건이 있는데요. 자, 만약에 그거 쓰지 않았다 그러면 그 문학은 나오지 않았습니다. 자, 그럼 여러분 이렇게 생각하실 거예요. 그럼 그 쓰레기 같은 문학들이 나와서 사회에 어떤 결과를 미쳤느냐? 아, 아랍, 디에치 어, 로렌스의 그 차탈레이가 나와서 어떤 영향을 미치고 플로베르의 보바르 부인이 나와서 어떤 사회에 영향을 미쳤느냐 이겁니다. 자 여러분, 그 인간이 가질 수 있는 본연의 인간성에 대해서 문학은 성찰하게 하고 결국 그 성찰을 통해서 인간이 할수 있는 것과 할수 없는 것에 대해서 다시금 생각을 하게 해주고요. 그 가치를 다시 정립시켜주는 것입니다. 예를 들어서, 윤리적 가치라든가 이 법이라는 것은 그 사회에서 풍속이라든가 윤리적 가치에 기반하는데요. 사실 이 윤리적 가치라는 것은 다분히 시대성이고 인간의 자유영역이라든가 인권의 발달과 함께 그것은 확장되기도 하고 축소되기도 하고 다시 없어지기도 하고 다시 생겨나기도 하는 것이거든요. 즉 시대적인 상황일 뿐이거든요. 자 그런데. 이런 시대적인 상황에서 만약에 갇혀 있었다 그러면 은 인간의 역사, 인권의 역사, 자유의 역사라는 것은 인간이 가질 수가 없습니다. 이렇게 이들이 뭔가 자기 현실에 그 막혀 있는 어떤 한계적인 상황임에도 불구하고 그것을 박차고 뛰어나가는 그런 용기, 그런 도전정신에 의해서 이 새로운 법을 만들게 되고 이 새롭게 사회질서를 창조하게 되고 예, 그러면서 인간의 가치와 인간의 인권이 자유의 영역 확장돼서 오늘에 이르는 것입니다. 예, 19세기까지는 이 예술적 가치라는 것이 그 사회의 법적 가치를 넘을 수가 없었습니다. 왜 그러냐 그러면 예술이라는 것은 그 당시에 신을 위한 도구 또는 일정한 특정 계급을 위한 도구였거든요 그러다가 사실은 19세기가 들어서면서 예술이라는 것이 인간을 성찰하고 인간을 엿보는 도구로서 쓰이고 자기 내부에서 감정을 분출하는 도구로서 역할을 그러니까 올바른 예술의 기능을 하게 되는 것입니다 이렇게 예술이 올바르게 기능을 하게 되면서 바로 새로운 문제점에 부딪히게 되는 것인데 이것이 법과의 충돌입니다. 여기서 우리는 이 가치 어떤 가치가 사회적으로 우선하고 가치에는 무슨 가치가 있느냐 이 가치라는 것은 그대로 우리가 어떤 판단을 하는 중요한 기준입니다. 예를 들어서 법적 가치, 경제적 가치, 도덕적 가치, 예술적 가치 이 가치라는 것은 정말 많죠. 자 이런 가치들이 서로 충돌할 때 어떤 가치가 우선하는가? 그 우선하는 가치의 기준은 무엇인가? 이것은 바로 인권입니다. 인간의 기본적인 권리에서 항상 판단하면 실수가 없다는 것입니다. 자, 그러면은 이렇게 법과 예술적 가치가 이 충돌하는 그 19세기 이전에 이전 같은 경우는 이 법적인 가치라는 것은 앞에서 제시한 것처럼 그 미의식을 충족시키고 미의식을 구성하는 가장 중요한 요소 중에 하나였다 이겁니다 그래서 우리가 이 메소포타미아 법전을 통해서 메소포타미아 미의식을 들여다볼 수 있고 이 법을 통해서 그 국민들의 미의식의 한계라든가 이 가치관을 역으로 들여다볼 수 있다는 것입니다. 그러니까 법이 미술의 분석도구가 될수 있다는 거예요. 자 여러분 그러면 법이 어떻게 미술의 분석 도구가 될수 있는가 이 한무라비 법전이나 우르나무 법전을 통해서 2부에서 여러분들과 함께 꼼꼼히 법전의 조항을 살펴가면서 법의식과 미의식이 다시 어떻게 조절되고 어떻게 미술에 영향을, 영향을 주고 그것이 미의식에 무슨 결과를 드러내는가를 살펴보기로 하겠습니다. 여러분 어느덧 일부 시간이 다된것 같습니다. 반갑습니다. 에, 이 열린 강좌는 영사 UK의 후원자님 위에서 여러분들에게 이렇게 mp3로 다시 들려주게 되는 것입니다. 자, 감사합니다. 여러분, 그럼 2부에서 에, 뵙기로 하겠습니다. 열린 강좌 전하연이었습니다. 음.